0: Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live aqui do Futebol Além da Fronteira. Dessa vez para falar do Mundial de Clubes. Mundial que a gente já, tá, já, já prometeu anteriormente falar, né? Mundial que, dessa vez, representado aqui pelo Seattle Sounders dos Estados Unidos. Primeira equipe dos Estados Unidos a chegar nessa, no Mundial de Clubes nesse novo formato. Então, é um momento importante aqui. Para o Futebol Além da Fronteira e principalmente para o nosso amigo James, que hoje não pôde participar, mas ele vai estar presente aqui nas próximas lives, com certeza. Mas antes da gente começar, né, eu quero apresentar os meus amigos aqui que estão participando comigo, o Bruno e o Lucas. Boa noite, Bruno. Eu vou começar por você, né? Boa noite, Bruno. Como que como você está? O que você achou aí dessa partida de abertura né, entre a WALI e e Auckland City, a classificação da Wally,
1: né? Muito boa noite, Tafarel. Muito boa noite, Lucas. É um prazer estar de volta aqui a participar das lives, né? após as, a, a série de lives sobre a Copa do Mundo, né? falando agora sobre o Mundial de Clubes E falando sobre um pouquinho, um pouquinho só de início, sobre esse jogo. Não achei um jogo divertido de se assistir, mas acabou que saiu, saíram três gols, inclusive o um te, um terceiro gol foi bem... Uma jogada bem interessante, bem bonita bem bonita assim de bem trabalhada mas enfim os três jogos os três gols é, vamos dizer que acobertou a na minha opinião a fraca atuação do ao, do Alharle não achei assim que, que é um time muito que eu enxerguei mais defeitos do que, do que pontos positivos mas enfim a gente pode eu vou comentar mais um pouco mais no decorrer da live espero que vocês gostem com a licença do Tafarel já passo para o Lucas para poder nos voltar, voltar a, a apresentar conosco essa live
2: Fala pessoal, tudo bom? Obrigado Tafarel mais uma vez, Bruno um abraço, com certeza onde o James estiver tá acompanhando a gente, isso eu não tenho dúvida daí eu tava sentindo falta pessoal, a gente... Praticamente, eu tava dizendo aqui em off, né? A gente passou um mês junto aí, praticamente todo dia. né? E, e meus dias, assim, ficaram... Eu fico olhando assim pro teto. E agora, o que fazer da minha vida? Se eu não tô com meus amigos comentando, né? Sobre futebol, que a gente gosta tanto. né Brincadeiras à parte. É uma, é uma satisfação estar aqui novamente, tá, pessoal? É, como o Bruno bem falou, eu acompanhei... Tava aqui outras atividades, mas acompanhei ouvindo a transmissão do jogo, e eu também não achei um jogo divertido de se acompanhar, né, foi um jogo de supremacia do time egípcio sobre o time neozelandês né, mas enfim a gente vai falar aqui um pouquinho, tá, só dizer que uma satisfação tá aqui novamente, e pode perguntar aí, Tafarel, o que a gente souber a gente tá, a gente responde o que a gente so, não souber, a gente responde também, ou a gente vai atrás né, e você aí de casa se tiver alguma pergunta, segue aqui a gente também, Futebol Além da Fronteira tá Tá um, tá um canal bem legal eu tava falando aqui pro Tafarel, o Tafarel tá fazendo um trabalho muito interessante praticamente diariamente novos conteúdos, tanto conteúdos de vídeo quanto conteúdos escritos textos, eu até tô devendo meu texto desse mês né? mas enfim, eu vou pagar, eu vou pagar prometo que eu vou pagar tá? <risos> então pode mandar ver aí Tafarel
0: Então, voltando para esse assunto pelo menos eu, eu enxergo assim que, que foi um bom jogo para mim pelo menos né olhando claro que não foi aquela maravilha toda lá que, que você espera do mundial de clubes mas a gente sabe que que realmente esse formato não é o melhor formato né você pega os melhores os campeões de cada país mas ainda de cada continente mas ainda assim você não consegue ter uma alta qualidade até porque essas equipes ela, o nível de enfrentamento delas é diferente, né? Você está sempre com aquele nível de enfrentamento e você vai enfrentar equipes às vezes de nível superior e algumas até de nível inferior. Eu não sei hoje a realidade do Auckland City, falando bem, bem sinceramente, eu não sei a realidade deles hoje, mas eu lembro de muitas competições de equipes da Nova Zelândia que chegavam para disputar o um Mundial de Clubes e eram equipes amadoras, né? Se não eram amadoras, era próximo do amadorismo. Então, já tira um pouco da sensação de que se trata de um Mundial de Clubes. Agora, olhando como foi o jogo, eu, eu entendo que foi um jogo bem, bem estudado pelas duas equipes. Acho que a equipe do Auckland fez uma marcação muito boa no, no primeiro tempo e soube. É, escapar em alguns momentos né, é, daquela pressão a pressão montada pelo Awali ele conseguiu sair dessa pressão só que quando chegava na, na, na parte final do campo não conseguia desenvolver já o Awali eu vi que já foi foi bem diferente, o Awali já tinha tinha uma certa qualidade técnica mas também esbarrou na forte defesa da equipe do, do Auckland, né então, acho que foi um jogo relativamente bom das duas equipes e acho que venceu a equipe que tem mais qualidade técnica. né? Inclusive, como eu, eu, eu vinha falando em off, né, eu estudei bastante esse time, do não só o time, mas a história do al né? Que, que no ano passado in, enfrentou a, o Monterrey. Então, era, era importante ter, ter estudado essa equipe. E aí, você via lá na, na história deles que é uma equipe muito forte, uma equipe de uma torcida muito grande, porque a gente tem essa... Olhando aqui nós que estamos nessa parte do mundo, né? Na América do Sul, Europa e tudo mais, o pessoal tem a impressão de que o futebol africano não existe, né? E essa equipe do al ela é base da seleção egípcia. E alguém acha que o Egito não tinha condições de chegar numa Copa do Mundo? Um Egito sem o Salah, lógico, mas aí é outra história. Mas é um Egito que tem uma base boa e a gente viu hoje em alguns jogadores ali que você percebia uma qualidade técnica interessante. Mas agora falando o, o que aconteceu em campo, eu acho que venceu a equipe mais forte e eu acho que vai ser bem difícil para a equipe dos Estados Unidos, que tem bons nomes também, né, no, no Seattle Sounders tem alguns bons nomes, alguns conhecidos aqui do futebol brasileiro, como o Lodeiro, que jogou no Botafogo, no Corinthians, tem também o, o Rui Dias, o peruano, também muito goleador naquela equipe, então é um jogador importante, daquela do time deles, entre outros nomes aí. Mas eu vou passar a palavra para você, Bruno, para você dizer para mim o que que você aponta desse jogo. Se você acha que vai ter alguma dificuldade aí para o time dos Estados Unidos ou quem você apontaria hoje como favorito nesse nesse confronto?
1: Bom, Tavarel, é, começando primeiro por essa pergunta, começando primeiro é uma redundância, né? Mas enfim, começando por essa por, por, por sua pergunta eu confesso que eu não conheço muito bem a fundo o time do Seattle mas se o Seattle tiver uma marcação como um exemplo como a do do Auckland, desse, né, na partida de hoje e souber contra-atacar de uma maneira mais efetiva, souber, souber tomar decisões de uma maneira vamos dizer que 100% a mais do que o Auckland sabia, pode dar muito trabalho ao Al ao, ao, ao Inclusive, porque até no começo do, do jogo, eu estava assistindo com um primo meu e falei, comentei com ele: se o Auckland fizer um gol, o, na minha opinião, o Al não vira. Porque o, 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 o Auckland, é muito difícil falar esse nome, né? Os holandês, né? Porque é Auckland toda hora, fica confundindo com, com o estado que tem no. No próprio Estados Unidos, né, o Oakland, que enfim é. Enfim, é só uma, 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 um acréscimo aqui de informação desnecessária. Mas, enfim, o Oakland ele começa. Ele faz uma marcação muito interessante. Ele varia de um 5-3-2 para um 4-4. Foi 4-4-2. Do 5-3-2 para um 4-4-2 e atacava no 4-3-3, quando, quando atacava, né? Enfim, é, eu, na minha visão, o Al Arley sofreu para penetrar. E na, inclusive por conta do, da maneira que ataca o Awarley na minha visão o Awarley ele ataca de uma maneira interessante que ele tenta buscar a superioridade numérica, mas eu não vejo muita movimentação até como o próprio primo meu que eu estava assistindo o um jogo junto eu comentei com ele que eu senti uma falta de um Diniz à beira do campo gritando movimenta, movimenta porque eu não via, não via essa movimentação pro, do, pelo lado do Awarley enfim, até por isso que o primeiro gol do al sai num chute de fora. Inclusive, no primeiro tempo, isso no segundo tempo, no primeiro tempo, acho que foi, foi até no primeiro tempo o jogo, já passou umas horinhas e me deu uma perdida. Mas no primeiro tempo, até o gol, se, se o gol tiver saído no primeiro tempo, o melhor lance, o lance de perigo que, que, que havia na partida era em um escanteio aonde o. Do, do próprio Auckland. Quem, tava, quem atacou mais foi o próprio al -Arley. Mas na minha visão, do primeiro tempo até sair o gol, o, melhor, o, lance de maior, o maior lance de perigo foi um, um escanteio cobrado direto, né? tentando o um gol olímpico. O, o, o jogador do Auckland tentou isso duas vezes, quase conseguiu nas duas vezes, foi a defesa do El Shenawy que é o goleiro do, do al Ahly que é até goleiro da, da seleção egípcia, foi obrigado a fazer boas defesas, mas enfim. E o, o, o Auckland não... não eu comecei a errar por causa da minha pronúncia aqui do, do Auckland, que é porque é igual que eu expliquei anteriormente, mas enfim o Auckland não via tomando eu não enxerguei que eles tomavam boas decisões até vi no primeiro, no próprio primeiro tempo, um lance de um jogador passando o, o, o próprio companheiro não tocava a bola enfiada ele pode até não ter visto, né? porque é, é, é bem diferente a, a visão do campo, na televisão e em arquibancada, enfim. Esse é o, é, o pior, é, são os defeitos do Oakley. né? Agora o do Alarlie, como eu disse, atacava, pressionava, buscava a, a superioridade numérica, mas não, não se movimentava. Teve um lance até no próprio primeiro tempo, que o jogador do ponto esquerdo, eu acho que deles, driblou, fez uma ótima jogada lá, passou por, por uns dois, três, quatro jogadores, mas ninguém passou para ele poda, poder dar uma. O passe no facão, né, como como se diz na língua do futebol por trás da defesa, enfim mas aí no segundo tempo, como o Tafarel bem disse, prevaleceu a, a qualidade o time de maior qualidade fez é, acabou levando a vitória e o Al Arly mostrou qualidade, principalmente no terceiro, no terceiro gol, né, o terceiro gol foi o mais bonito, teve uma, uma tabela, tabela de letras o jogador sai na, na cara do goleiro em cobre o goleiro, enfim foi uma partida, é, uma partida na, ao, meu, a, ao meu ver, fraca, mas os três gols animaram um pouco. Mas chegando em sábado contra o Seattle Sounders, o al precisa de uma movimentação maior se quiser ganhar o jogo. Né? Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre o jogo. É, é mais ou menos isso que eu tenho a acrescentar, porque... Enfim, não vou aprofundar, aprofundar mais. E é isso mesmo.
0: E você, Lucas, o que, que você tem a dizer sobre esse jogo aí? Que que você aponta, quem você aponta como favorito? Se você tem um favorito, né, no caso, o Seattle Sounders e, e o Al nessa disputa. Lembrando, só para complementar isso, que em 2020 o Al Warley enfrenta o Palmeiras na disputa de terceiro lugar. Né? e ele acaba ganhando nos pênaltis em cima do Palmeiras e no ano passado na na disputa do ano passado, na, na semifinal, o Palmeiras vence por 2 a 0 Não sei se vocês vão lembrar desse lance, né só para um complemento dessa informação. O, eu lembro que, nas, as vésperas daquele, daquele jogo, o técnico deles, que na época era o Pizzo Musimani dizia que, que ele ia atropelar o Palmeiras, porque ele sabia como ele, o Palmeiras jogava, e ele falou assim, se eu tiver à disposição meus jogadores da seleção do Egito, nós vamos atropelar. E aí foi para o jogo e aí foi uma pressão do Palmeiras 90 minutos praticamente dentro do campo deles e eles não conseguiram fazer muita coisa, não sair não passava do meio de campo, acho que só depois dos 2 a, 0, que come... 2 a 0 que começaram a aparecer em campo. Então você vê que ainda a gente percebe que tem uma, um nível diferente do futebol brasileiro para o futebol africano, apesar de o futebol africano ter melhorado. né E aí agora comparando com o futebol da CONCACAF, o que, que você aponta? Quem você colocaria como favorito hoje pensando
2: nisso? Vamos lá, cara. Para mim fica muito fácil falar depois de vocês, porque vocês já trazem conteúdos, vocês já trazem uma visão bem abrangente do assunto que a gente aborda aqui sempre nos nossos programas. É... Vamos lá para o parte. Né? O Auckland City, onde eu estava acompanhando hoje a transmissão, é um time ainda continua Tafarel, para corroborar o que você falou, é um time de amadores. Por que que eu digo amadores? Porque os jogadores, eles têm o futebol como uma segunda função. Todos eles atuam em outra profissão, né? Ainda não é totalmente profissionalizado. Então assim, como é como foi a seleção da, da Islândia, né? A seleção da Islândia, muita gente também tem outras funções além de ser é, jogador de futebol, e a gente sabe que se você quiser... Isso, qualquer objetivo na vida, né? Quando você quer conquistar um objetivo em, em alto desempenho, você precisa se dedicar a tal atividade, você precisa focar. E no futebol não é diferente. né? Hoje você via a disparidade técnica, no meu ver, o pouco que eu assisti entre o time egípcio e o time da Nova Zelândia. Você conseguia ver, era, era notório, né? É, você via que o time egípcio era um pouco mais treinado tecnicamente e taticamente do que o time do, do Auckland, do Auckland City então assim, eu, foi o que eu senti né? e isso eu acredito que seja um dos motivos que a gente comentou tanto né, na Copa do Mundo de Austrália ter almejado sair da, da Oceania para poder jogar um campeonato mais profissional né então, eu acredito que se a, a UFC, né, que é a, a, Oceania, a Federação da Oceania de Futebol, é, pensar um pouquinho mais nisso, pode ser que eles aumentem o nível. Você viu hoje, realmente, uma diferença de nível, de qualidade técnica. Era notório. Eles poderiam ser muito empenhados na marcação, como vocês bem disseram. Né? E eu acredito um pouco nessa vertente. Eu acredito um pouco nesse, nesse lado, que se você focar naquela atividade, eu acho que você vai aumentar um pouquinho, lembrando que o Auckland ele é, pelo que eu estava vendo aqui é o primeiro, né para você ver ele é o primeiro do campeonato da região e, e acontece o que aconteceu hoje imagina como estão os outros times lá a né, qualidade técnica né? e falando até um pouquinho só é, também confirmando o que o Tafarel falou o Arley ainda é uma boa base da seleção egípcia o Egito não foi para a Copa do Mundo porque a gente sabe como o sistema de classificação da África ele é injusto. Né? Você fica ali na, na cabeça do seu grupo quando você vai para aquele confronto de final ou, ou é morrer ou é matar. Infelizmente, é dessa forma, vamos ver se com essa, essa gestão aí de 48 equipes, como vai se portar esses times africanos. É, com certeza vai aumentar aí. A gama de seleções, mas consequentemente para a gente possa ver uma Nigéria não ficar tão de fora, um Egito não ficar tão de fora, né? Outras seleções também que a gente vai estar acostumado a ver no cenário internacional, e já tratando desse favoritismo, né? Já voltando para a sua pergunta, eu acredito que a gente ainda vai ver um Saunders um, pou, um pouco melhor do que o, o, o Al Arley. Esse é minha, meu ponto de vista, até porque. É essa intercambialidade que a MLS proporciona para os seus clubes. né? São muitos atletas, são muitos gestores, são muitos profissionais tentando fazer da MLS um campeonato que proporcione não só ao torcedor um bom produto, mas como quem está jogando quer chegar no topo de uma maneira é, eficaz. Eficaz e aprimorada. Que é o que o Saunders vai trazer para esse confronto. E lembrando que quem vencer esse jogo vai enfrentar o Real Madrid. Então, é, eu gostaria particularmente muito de ver Real Madrid em Saunders. Eu gostaria muito de assistir esse jogo. Esse jogo, sim, vai ser um jogo com um um pouco mais apimentado, né, de nível técnico. Eu não sei se ainda está via... o pessoal aí de casa. Oi, pode falar, Tafarão.
0: Eu ia falar seria até interessante para a gente saber em que nível estão as equipes de MLS hoje, né? O confronto, o confronto que eu
2: acho que todo os Estados Unidos, toda a Concacaf está guardando assistir, né? Eu acredito que todo mundo está, pra, justamente para fazer o teste, como você bem falou, tá para fazer um teste, um teste. Não estou desprezando as outras equipes que eles jogam, mas e sim a, a excelência do futebol hoje, que é o futebol do Velho Mundo. É o futebol da Europa, principalmente o Real Madrid. Né? Então, então, eu o vejo ponto eu aí, beijo por esse jogo, né?
0: O ponto, reforçando o que você disse, é, é que a MLS ela busca ser a maior liga. Né? Ela quer superar o futebol europeu. O objetivo dela é isso. Sim, sim, então, sim, por isso sim. que eu falo assim que talvez. Talvez esse momento aí seria interessante para testar em que nível a MLS está hoje, né? Porque com vai certeza, ter que evoluir. Com certeza. Isso é lógico. Com certeza. Tem muito a evoluir ainda, principalmente na parte física, do meu ponto de vista. Com certeza.
2: E até eu não sei se ainda o é um atleta, eu gosto muito desse atleta, que é o João Paulo, né? Que jogou aqui no Santa Cruz, aqui em Recife. Jogou no Botafogo também. Eu não sei se ele ainda está presente na equipe. É aquele que jogou Mas... no Cruzeiro também? Eu não sei se eu não eu ver. Ver. João Paulo. É, um tá, né? é o que... é um meia. É o meia. tá por lá, né? Então, quem sabe a gente Isso. não consegue ver novamente em ação. Enfim, então, esse é meu ponto. Vou... É... Vou... Oi, perdão?
0: Só mandar um boa noite aí. O Felipe mandou um boa noite para nós. Boa noite, Felipe. Boa e noite. Felipe. Só vou trazer algum, alguns dos nomes aqui para para vocês de alguns jogadores do Ceará do O Lodeiro, né? aquele ele jogou no Corinthians, o Botafogo Jogou também no, no Boca Juniors O João Paulo é um desses jogadores Jogou no Santa Cruz, que eu lembro também O Roldan, Christian Roldan Tem sim, também Rodan, aqui De conhecer Raul Rui Dias O centroavante peruano também Fazedor de gol, um artilheiro dessa equipe tem o Jordan Morris também jogador importante o Rusnak também jogador importante e o Fred Monteiro então tem tem é. alguns bons jogadores aí principalmente na América do Sul né jogadores que se destacaram é, é um bom, por aqui. É um bom é exatamente um
2: elenco fenomenal e só para só para até corroborar com, com isso é uma tem uma informação aqui quando quando a gente vê não nos Estados Unidos né principalmente na verdade não só nos Estados Unidos que o Canadá também faz parte de algumas competições. Quando você vê Major League Baseball, Major League Soccer, né, a National Hockey League, esses são, essa nomenclatura significa que é o campeonato top do país na modalidade. Tá? Para quem não sabe, existem outros campeonatos de futebol, de soccer, né? outros campeonatos de basquete, outros campeonatos de outras modalidades que são inferiores a essas que a gente acabou de falar, Major League Baseball, Major League Soccer. Quando eu, como é que eu falo menores? Menor de patrocínio, menor de investimento, menor de receita, né? Então, quando a gente fala aqui na Major League Soccer, realmente é o produto, é o melhor produto que os Estados Unidos/Canadá, porque eu digo Canadá, porque o Toronto joga, o Toronto FC, e o Whitecaps Vancouver também joga na M MLS. Então assim, é onde eles estão fortalecendo e né, vai falar o que o Tafarel falou corroborar que é o, é o topo da cadeia, que aí eles vão botar a prova primeiramente contra o Al Arli né, que eu acredito que, que tem sim um leve favoritismo e depois vai ser posto a prova contra o Real Madrid, mas caso o Al Arli passe para jogar contra o Real Madrid também vai ser pelo que eu vi hoje não vai ser nenhuma surpresa. É o sistema ofensivo é muito compostado.
0: Pode continuar. Não, pode falar, Tafarel. falar, lembrando, que também esse ano vai começar a Leagues Cup, né? que é uma competição que vai, vai ligar o futebol mexicano e o futebol, o futebol norte-americano, que vai ser uma competição envolvendo todas as equipes. São 47 <risos> equipes, se eu não me engano, em formato Copa do Mundo. Tafarel, a gente tem que lembrar que eu, ninguém quer
2: falar, mas eu acredito que o pessoal da, da CONCACAF assistiu nossas lives no ano passado. Estão copiando tudo que a gente falou. Daí que a gente, Quando a gente trouxe para cá esse intercâmbio entre o futebol mexicano, você vê agora que a CONCACAF e a Comebol estão se mobilizando para fazer um torneio único, não só das suas seleções, mas como dos seus clubes, né? então é isso que estava faltando eu acredito que a gente vai ver na próxima Copa do Mundo ou nos próximos mundiais a gente vai ver essa troca de conhecimento esses novos formatos eu acredito que a gente vai ver nossos times, eu posso dizer assim nossos times um pouco mais fortes para chegar contra o Real Madrid e fazer um pouco mais de frente que é aquilo que a gente questionou nas nossas lives de Copa do Mundo né? só para ratificar aí o que você está falando
0: só uma só uma coisa que eu que eu queria trazer em relação a esse pensamento né que você falou agora eu venho eu lembro de, de uns comentários do Tite por exemplo né, em Copa do mundo falando que não só do Tite né mas pessoas ligadas que, que acompanham a seleção ou que gostam de falar sobre seleção brasileira principalmente falando que é, o, o treinador não gosta de convocar jogador do, que joga no futebol brasileiro porque ele não tem a experiência. Vou colocar aqui como exemplo, Rafael Veiga, que no ano passado estava jogando muita bola e acabou não sendo convocado em momento algum. O Danilo foi convocado e não participou. E aí fala, ah, o jogador não foi convocado porque ele não tem tanto teste assim. O cara foi campeão da Libertadores duas vezes, sendo protagonista. O cara foi numa final de Mundial bater um pênalti contra o Chelsea e, aí, e vou falar que não tem protagonismo então acho que é uma questão que, que é meio complicado a gente falar, mas entrando nesse tema específico eu acho importante a gente falar assim será que esse nível de competitividade também dos clubes aí eu vou falar de clubes da, na disputa de Mundial por exemplo, porque você tem o, o Flamengo que tem uma, um baita time você tem aí o Palmeiras, que tem um time bem treinado, que eles conseguem até jogar hoje, de igual para igual, com equipes europeias. Mas eu pergunto, será que também não é falta desses desse jogadores, por exemplo, jogarem esses campeonatos, serem convocados para a seleção? Eles não ganhariam cancha suficiente para quando eles voltarem para os seus clubes ter essa experiência? Porque eles não estão acostumados. A gente já sabe que eles não estão acostumados. Mas, por exemplo... Se você leva um Dudu para a seleção direto, você acha que ele não vai ter mais experiência ainda para chegar num, num mundial pelo Palmeiras, por exemplo? Ele vai, vai sentir muito menos nervosismo do que, por exemplo, ele só jogando a Libertadores. Esse é só um exemplo que eu quero trazer. Mas eu acho que falta competitividade dos clubes, porque você não tem adversários fortes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta também essa... essa intenção da seleção brasileira é de testar seus jogadores até para eles ganharem cancha, não só para a seleção, mas ganharem cancha para os seus clubes também. Ganhar essa experiência. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que eu estou falando uma bobagem muito grande ou vocês acham que tem algum sentido no que eu estou dizendo?
1: Se eu puder responder primeiro, eu até gostaria de... Pode, pode começar. Falar disso aí, porque eu... eu... Eu tenho várias opiniões contra o Tite desde a época que ele era treinador da seleção, de 2015 para cá, né? De 2015, 14 para cá, mas enfim. Mas eu defendo ele com unhas e dentes porque ele é o melhor treinador do Brasil, de melhor treinador brasileiro, é, fala, brasileiro, português falando que fala português brasileiro, enfim. Mas esse ponto que você, que o Tafarel citou é bem breve o um comentário porque Faz total sentido e até abre a mente de quem não. Quem ouve o comentário do Tafarel e sabe, e sabe entender essa informação, entender esse, esse ponto que ele passa, consegue abri abrir a mente. Porque é igual. Na minha opinião, eu, vamos, vamos falar de uma convocação para uma, uma Copa, direto, para uma Copa do Mundo. Eu não acho que o Dudu deveria ser o, o jogador de uma Copa do Mundo. Mas se o treinador resolve levar o Dudu, ele pode virar seja não nessa uma copa, não na copa que ele for convocado, mas ele pode ganhar experiência para uma próxima, por exemplo. Se, se der tudo errado, numa próxima, ele já ganha uma experiência para isso. E faz total sentido, porque seleção você em seleção para jogador que joga no Brasil é o melhor caminho para você enfrentar clubes, jogadores não clubes, jogadores de, de maior qualidade técnica né? então faz total sentido isso que o Tafarel falou. E, e até se, se, até eu, até minha pessoa concordaria com isso, porque eu reclamaria no, na convocação, por exemplo, eu reclamaria, mas numa próxima entenderia. E, inclusive, esse comentário foi perfeito do Tafarel, Lucas. Se você quiser acreditar é, acrescentar mais alguma... Verdade.
2: Vamos lá, pessoal. É, seleção sempre é, é meu forte. Eu sempre, eu sempre gosto de... de falar, né? É, vamos lá. Por partes. Né? Eu... devo estar saindo aí agora, Eu fui convidado para escrever uma coluna na Universidade do Futebol, junto com o meu, meu amigo Rafael Castellani. E a gente está escrevendo um texto que o título dele é assim. A Era Tite. Deixa um legado? Interrogação. E eu fui é, responsável para ver a parte estatística da coisa. Né? A gente fala sobre... Ah, o Brasil devia enfrentar seleções europeias. Né? O jargão, né, a gente ouve muito. Ah, porque os adversários que o Brasil enfrenta concordam mas desde o período que Tite assumiu, Tite assumiu em 2016 até agora o final da Copa do Mundo foram 12 confrontos contra europeus apenas uma derrota contra a Bélgica Quando, na, foi, é engraçado porque perde-se, né? empata com a Croácia né, vamos dizer que foi um empate mas perdeu nos pênaltis e perde para uma Bélgica, os jogos que não poderiam ter perdido e é justamente quando a gente fala, poxa Brasil precisa enfrentar mais europeus. Se venceu a Alemanha empatou com a Inglaterra ganhou duas vezes da Sérvia duas vezes da Suíça, da Áustria da República Tcheca da Rússia. Foram 12 jogos pessoal e apenas uma derrota contra a Bélgica. 100% de aproveitamento contra times da Oceania 100% de aproveitamento contra times da Ásia é se eu não me engano, foi quase 70% de aproveitamento contra times da Comebol com o Kaká. E, por incrível que pareça, quem deu mais trabalho para a Tite foram os times africanos, onde ele só teve 50% de aproveitamento. Claro, na sua devida proporção, foram seis jogos contra times africanos. Uma derrota contra Camarões, dois empates e três vitórias nesse período tite ele convocou 88 jogadores para disputar amistosos para disputar eliminatórias para disputar campeonatos oficiais e aí entra um pouquinho nessa pergunta do tafarel é, repito pessoal o nosso melhor produto ele está fora nosso melhor produto não está aqui dentro do brasil por isso que não se convoca mais jogadores de dentro do brasil ah, você está dizendo que Rafael Veiga é ruim... Você está dizendo que Dudu é ruim... Você está dizendo que Everton Ribeiro... Que para mim foi um dos melhores jogadores do Brasil... Ano passado, junto com a Arrascaeta... Cara, ele foi convocado... Ele foi engolido na Copa do Mundo... Foi engolido... Por quê? Porque a atmosfera é diferente... Você jogar uma Libertadores... É totalmente diferente, pessoal... De você jogar uma Copa do Mundo... Quando eu digo engolido... Quando ele foi acionado... Principalmente no jogo contra camarões. Esses atletas. Eles, eu, eu achei eles um pouco perdidos em ação. O que é que falta? Na minha percepção. Mais convocações. Sim. Porque você só vai aprender a jogar. Se você estiver jogando. Não tem outra forma. Se alguém souber me diga. Mas eu não conheço. Mas por que isso? Quando, aí entra um pouquinho. Da, dessa parte do técnico. Ah, Lucas, você devia, você acha que deve se contratar um, um técnico de fora? Sim, porque nossa seleção brasileira é de fora. Tem gente há 10 anos morando, morando na Europa. Veja, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, não estou culpando, até porque eu já disse aqui. Se a minha empresa chegasse e me chamasse para morar na Europa, com melhores condições de vida para a minha família, eu ia querer ir. Isso aí está tá relacionado um pouco com o fator socioeconômico. Ninguém vai negar isso. Mas hoje o Brasil não dá condições para nossos melhores atletas permanecerem. Os mercados externos eles fazem esse convite e é muito bem aceito pelos atletas. Só que como eles moram lá fora, como é que você vai botar um treinador brasileiro? É só você ir para qualquer ciclo social, tá acostumar com a ciclo... só nossa realidade. Né? Exatamente. Vá passar cinco anos em qualquer outro ciclo social diferente do seu hoje para ver se você não vai começar a pensar da mesma forma que esse pessoal pensa. Isso é, isso, pessoal, isso é, isso é intrínseco no ser humano. Isso é intrínseco de, do, do fator social, da sociologia da coisa. Então, você pega um atleta que tá, por exemplo, Neymar. Neymar tá desde 2000 e Agora me falha aí o... 2013. Que ele vai para vai a Espanha. Cara, são 10 anos de atividade fora do Brasil, morando fora do Brasil. Morando em outra cultura, falando outro idioma. Até o próprio idioma faz que você pense diferente. Sim, o Brasil precisa de um treinador estrangeiro, porque só tem atleta estrangeiro. Como é que você vai ter um treinador brasileiro? É difícil, pessoal. É difícil você gerir essa, essa mão de obra, vamos dizer, esses colaboradores. Então, eu, eu vejo um pouquinho desse lado. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta é, na íntegra, Tafarel.
0: Conseguiu, sim. A único ponto que eu falo, né? Que quando eu falo mais pensando do lado do clube, né? Quando eu cito isso. Porque a gente fala que o jogador que joga no futebol brasileiro, ele não tem essa essa esse poder de decisão, até porque ele não está acostumado a jogar contra jogadores de qualidade. Por exemplo, você vai enfrentar... Você é um centroavante. Às vezes você vai enfrentar o Everton. Às vezes você vai pegar um goleiro que ninguém nem sabe quem é. Entendeu? Estou falando um goleiro bem bem ruimzinho. Então, de vez em quando, você vai enfrentar um adversário que realmente tem teu tamanho. Mas normalmente você não vai enfrentar grandes adversários. Então por isso que eu falo, se você vai para o mundial de clubes você não vai com aquela mesma força, justamente porque você está com nível de enfrentamento baixo. Você está o Flamengo. O Flamengo não está indo para o mundial agora. E o único o único jogo mais forte que ele enfrentou até agora foi o jogo contra o Palmeiras, porque até aí ele enfrentou Madureira, enfrentou Cabo Cabofriense, que são níveis totalmente diferentes. Então, por isso que eu pergunto, perguntei se, no caso, se esses jogadores fossem para uma seleção, eles não poderiam ter um nível de enfrentamento maior, porque eles já estariam é, adaptados aquele àquela, àquela, modelo, enfrentar adversários mais fortes. E aí, com o passar do tempo, eles, quando chegassem no Mundial, por exemplo, ou em Copa do Mundo, eles chegariam com mais força. né? Acho que o ponto é esse. Acho que o Lucas caiu mas acho que é isso, eu, eu, eu penso dessa maneira, não sei o que você pensa sobre, o que você tem a dizer, Bruno, sobre o que falou o, o Lucas nesse sentido?
1: Nada a acrescentar, o Lucas, ele até incrementou ainda mais o assunto proposto por você, ainda mais com mais riqueza nos detalhes, enfim. É, é um assunto até bem interessante, cabe dentro do Mundial, né que você, você citou pensando em clubes, porque quando chegar no Mundial, por exemplo, né? quando o Mundial mudar de formato, quando tiver mais clubes ainda, vai ser só vexames para os clubes menores e a Europa vai dominar? Então, assim... E é... aí você vai
0: ter nível de enfrentamento, né? Perfeito. Você vai aumentar o nível de enfrentamento daqui para frente. Se você pega, por exemplo, lá na década de 90, na década de 90 você tinha vários, vários é, intercâmbios entre as equipes brasileiras, com equipes europeias, Palmeiras ganhou vários campeonatos. Ramon de Carranza, por exemplo, lá na Espanha. Hoje você raramente enfrenta uma equipe espanhola. Uhum. Aí eu fico pensando assim: eu lembro do ano passado, teve um lance com o Dudu cara a cara com o goleiro, acho que era o Zé Rafael, se eu não me engano, que ele tinha a possibilidade de chutar. E ele, o Dudu, ele dá uma hesitada quando ele dá essa hesitada, ele chuta para fora. Então, se ele tivesse batido de primeira, ele fazia o gol. Só que o que, que acontece? Se ele estivesse jogando na Libertadores, ou se ele estivesse jogando no Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Paulista, ele teria feito o gol. Mas como era o Mundial de Clubes, o jogador fica com aquele pensamento, se eu errar essa, eu não vou ter outra chance. O próprio psicológico dele é afeta, e aí ele acaba errando. Então, é isso que é o ponto que eu quis trazer. Porque eu acho que ele precisa desse ter mais esse que tipo que de... Esse de mundo, então, você eu precisa lembro. ter um enfrentamento eu... maior. É por isso que eu, eu citei se a seleção não poderia ser um, uma, um facilitador nesse sentido. Mas eu entendo eu
1: realmente. O naquele lance, né? Mas pensando por esse lado que você falou, é uma. Faz, sim, faz É porque eu fico
0: pensando assim. o seguinte.
1: Você imagina um o seguinte: você é, um joga...
0: você é um jogador do, do jogador do Palmeiras. Você está aqui desse lado direito. Você quer fazer uma invertida de bola. Aí você pensa: se eu dar uma invertida, e eu errar? vai cair no pé do, do jogador do Chelsea e ele vai pegar no contra-ataque e aí eu tô ferrado, vou ficar marcado pro resto da vida e aí pergunto agora se você acha que se o Chelsea fizer aquela mesma jogada o, na época o City tivesse feito aquela jogada e errar se o Palmeiras fizesse um gol ele, ele ia ser marcado pro resto da vida? não ia porque logo no dia seguinte ele ia tentar o Manchester City, por exemplo ia fazer um gol e tava resolvendo o problema é então é bem diferente. É, é, é,
2: é exatamente. É porque esses campeonatos, né, principalmente o mundial de clubes, ele tem valores diferentes para cada equipe que participa, né? Para gente, no, pelo menos no meu ponto de vista, ele ele é um título nostálgico. Ele é um título que o, o brasileiro, ele foi, os times brasileiros foram acostumados a ganhar e sempre realmente botaram esse troféu no topo da sua sala de troféus até hoje a gente lembra, poxa, o bicampeonato do Santos, né, na, na, na era Pelé, que, né, em memória, grande grande Pelé, é, o título do Grêmio contra o Hamburgo, o título do Flamengo contra o Liverpool, os três títulos do São Paulo, né? enfim, outros títulos aqui que a gente pode, pode trazer aqui na memória, que, que eu acredito que os europeus não tenham esse valor que a gente dá, para esse, esse campeonato. Né? Para a gente. Poxa, final de ano chegava. poxa Vamos ver o mundial. Vai ser um jogão. A gente aguardava por esse, por esse jogo. Né? Eu mesmo aguardava por esse jogo. Então assim. É, eu acho que é justamente o que vocês dois falam. Né? Porque eu quero saber. Quando vai ser a próxima vez. Que a gente vai ver um camisa 10. Do Brasil que jogou uma, um Mundial Interclubes pelo clube brasileiro que ganhou Libertadores como foi o caso de Raí no São Paulo por aí, por aí se diz não cara, veja você, se você for para o papel era impossível era impossível o São Paulo ter ganho dois títulos daquela forma se você fosse para o papel no campo é diferente no campo é totalmente diferente. Exatamente isso que você falou, né? Da, da bola cruzada, mas agora eu agora não me lembro quem foi o, o zagueiro que tentou afastar aquela bola que Miller fez um gol de calcanhar. Miller é lembrado por esse gol. Um gol depois se quem não conseguiu ter a chance de ver, depois pode botar lá e assistir. Foram jogos gloriosos, eram jogos que você realmente o Brasil todo torcia, independente de quem estivesse jogando, claro, né, clubismos à parte, mas é, era interessante assistir esses, esses jogos, né
0: Isso aí e aí foi como até vocês me falando 1999, 2000, né, mais ou menos
2: é, Essa, exatamente, é, assim, poxa é, Vasco e Real Madrid, cara o Vasco teve jogasse, chance de né? ganhar aquele teve chance, o Palmeiras teve o Palmeiras chance e de ganhar Manchester do United, United teve chance, velho eu até mesmo agora hora lado, que o Filipão também. bota. Sim, sim. Que Filipão, poxa, ele tinha aquele poder ofensivo do Palmeiras, era, era fora do comum, cara. E ele botou. Era Paulo Nunes, Ozeé, Zé Vai, Euler, Alex no meio. Era assim, era um time. Que, poxa. Só a, bola não entrou, a, a bola não entrou por questões de jogo. Mas era, era um ataque formidável. Né? Agora, o, o que eu trago isso país...
0: Depois disso já deu uma caída. 2005, o São Paulo ganha, é, é. mas. Né?
2: Foi, aí tem o Inter, né, que ganha com. No meu ponto de vista, internacional, ganha com superioridade do, do Barcelona. Perfeito. E aí em 2009, você já vai entrando. É, já no formato novo de Mundial de Clubes, o, o Inter já fica pelo meio de campo. 2009, 2010, se eu não me engano. Já fica perdendo para o Mazembe. Né? 2010, não é isso? Veja, aí já começa um pouquinho de diferença. O Santos já entra em 2011, né? já, mesmo ganhando os jogos, já não tem condições nenhuma de enfrentar aquele
0: Barcelona. Eu assisti esse jogo. E o Santos jogava bonito né? naquela época. Mas a gente sabe que ele não, ent... é, né? Pro... não tinha
2: Não tinha, não tinha. 2012, só você já viu o Chelsea. Exatamente. E, era, e realmente, era o melhor time do Brasil, da América Latina, era aquele Santos. Aquele Santos era brincadeira. O Santos 2010 e 2011 era fora do comum. E aí vai passando os anos, você vai vendo times brasileiros, não só brasileiros, mas sul-americanos, ficando no meio numa semifinal. Já não chegando, a gente fala... Ah, o pessoal fala, ah, o Flamengo vai chegar, vai destruir o pessoal fala, vamos, vamos
0: devagar vamos devagar ainda mais depois de, do jogo de domingo a gente fica com essas dúvidas, né?
1: até não, o domingo o eu não tinha Flamengo... dúvida
0: não mas depois de domingo eu fiquei com dúvida sim, porque? Sim. porque eu não vejo a defesa do Flamengo tão boa hoje porque a defesa é importante eu, no eu, jogo desse eu vou, eu vou te falar, cara, eu não vi
2: um sistema rígido do Flamengo faltou meio de campo no meu ponto de vista eu achei alguns jogadores um pouco inseguros. Né? Claro, foi um jogo de muitos gols. O Flamengo é o Flamengo. Né? Mas eu não vi uma certa estabilidade, como eu tinha visto no ano passado, do sistema de jogo. Eu achei que João Gomes ainda faltou, faltou, faltou nesse time. Ele, Você vê que ele era um, uma engrenagem que cabia bem nesse sistema do Flamengo. Gerson, ainda estou achando ele um pouco perdido dentro do jogo, claro, é tudo novo, o técnico é novo, né? O, o, o Paulo aí chegou para o Vitor, né? Perdão, o Vitor Ferreira chegou aí para dar uma tentar botar o estilo de jogo dele. É, o Rodinei saiu. Veja, Aquele time redondo do Flamengo, quando você faz umas substituições automáticas, é normal em qualquer em qualquer meio você ainda ter aquela zona de segurança que você vai chegar. E o Flamengo vai passar por uma rotina de jogos que são jogos de níveis elevados. Passou pelo primeiro agora. Então, assim, é bem natural que isso aconteça. Tá? E agora o Flamengo vai pegar essa instabilidade no meu ponto de vista e vai jogar um torneio internacional. Vamos botar a prova. Vai ser posto a prova. Será que o Flamengo é realmente tudo isso que todo mundo espera ver? Vamos ver. Vamos assistir? Eu, eu ainda peço para, assim, humildemente falando, vamos esperar um pouquinho para a gente assistir? Pode ser que o Flamengo tem condições de ganhar. Mas vamos assistir os jogos? Será que os outros times também não estão preparados para disputar esse Mundial? Então, assim, fazendo depois dessa retrospectiva né, que a gente faz aqui, tem outro fator também, Tafarel, que eu acho interessante, que na década de 90 você tem a, a globalização, né? Acontece a globalização, inclusive na Copa de 94, 90-94, você vê seleções que hoje a gente nem fala mais, mas que chegaram em pontos que a gente nem esperava chegar. Por exemplo, os quatro, os quatro finais da Copa de 94, você tinha Suécia e Bulgária, dois semifinalistas. Você nem vê mais falar, Suécia você ouve, mas Bulgária você não sabe nem onde está. A última vez que disputou a Eurocopa, se eu não me engano, foi em 2004.
0: Escócia, Romênia, 98, Escócia,
2: né? Romênia. Isso a Escócia, Romênia, Romênia, Romênia é. era muito forte. É Hungria, Hungria deixou de disputar faz um certo tempo. Mas quando eu, veja Vai, só, é. eu estou botando essa lei, né? De, essa lei, não? Essa, essa régua, porque tem a queda do muro de Berlim, a, a União Soviética se desfaz, a Yugoslávia se faz. Então isso acaba impactando de uma certa forma no futebol, acabou impactando, que eu acho que isso tem um resquício, sim, desse Mundial Interclubes. O, o futebol brasileiro sobrava, sobrava os clubes sobrava que hoje em dia você vê que já que não é assim. Então, essa é a minha contribuição que eu acho que aconteceu um pouco com esses nossos clubes, com os clubes de um modo geral. Sim, outra coisa também interessante, que foi, só para completar, que foi a Lei Bosman que acabou interferindo no mercado do futebol e na, na entrada de muitos jogadores estrangeiros nos clubes, porque até um certo limite por exemplo na Espanha você tem um limite de três jogadores estrangeiros pode puxar aí a, a, a ficha daquele jogo de 92 que eu acho que você só vai ver Coman, Laudrup enfim eu não vou me lembrar do outro, mas o resto era espanhol jogadores atletas espanhóis que eu acho que acaba impactando nessa nesse mercado de atletas no ramo internacional.
0: É, não sei se nós vamos entrar nesse tema especificamente hoje, né? mas eu acho que é importante a gente discutir em algum momento essas questões, né? Se é se é válido ou não é válido a gente ter tanto jogador estrangeiro jogando futebol brasileiro, por exemplo. Porque a gente vê muita gente hoje falando ah, São Paulo acho que contratou oito se eu não me engano estrangeiros, né? E só tem vaga para cinco. Será que é válido você ter isso? Porque eu tenho um contraponto agora. O futebol mexicano tem uma crítica muito pesada justamente pela falta desses jogadores, de, de a falta da utilização de jogadores mexicanos pelas equipes. Né? Então acho que a gente fica nessa dúvida, né? se é, é uma boa ideia você ter muitos jogadores estrangeiros atuando na sua equipe ou se isso é um, tem um lado negativo também. Né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Pode falar, Bruno. Quer falar? Posso falar?
2: Tá. Eu, eu até pegar esse, esse gancho porque eu assisti aquele Chivas Guadalajara né? Aquela série aonde Muito bom, hein? a presidência e seus gestores focam que no time só entra mexicano. Só atua. E, assim, de uma certa maneira, eu acho isso até bom. Mas aí só é como posso você fala, fazer né? Um
0: complemento? Claro, claro. Eles fizeram, eles fizeram só uma modificação recentemente, que foi a questão de, de você poder trazer jogadores de fora desde que eles tenham é, origem mexicana. Então, por exemplo, chegou um jogador, se eu não me engano, o um ormenho, que é peruano, e ele está jogando no Chivas, mas é, é bem exceção mesmo. Até houve uma, muita reclamação nesse sentido, se, se era correto fazer isso ou não, mas fizeram e ele está jogando por lá agora.
2: E, pois é, cara, eu, eu acho que falta realmente ainda essa, esse intercâmbio. Mas eu também não sou a favor de você preencher totalmente. É você Praticamente, você tem um time onde só tem dois jogadores mexicanos, por exemplo, eu não, eu não acho isso válido. Veja, para o desenvolvimento do futebol, do clube com suas raízes locais. Para o produto futebol, pode ser que dê certo. A Premier League está aí. No livro do Alex Ferguson, ele até fala que em 1999 o Chelsea entrou pela primeira vez num jogo sem nenhum inglês. Sem nenhum inglês. A seleção da Inglaterra, acredito eu, que pagou de alguma forma por isso. Pagou. Eu acho que sim. Agora que está tentando voltar a mescla e pelo visto está dando certo, no meu ponto de vista está dando certo. Então assim, para o futebol mexicano, o futebol mexicano é campeão sub-20 aí várias vezes. Mundial, mundial inclusive. Campeão olímpico também, com os jogadores mexicanos. Mas eu acho que essa mescla é necessária desse intercâmbio, eu vejo sim uma necessidade para o desenvolvimento do futebol local.
0: Aquela famosa frase, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Você pega, por exemplo, o Chivas, que é praticamente a o reduto mexicano, só aceita mexicano, e do outro lado você tem uma América, que praticamente só tinha estrangeiros até um tempo atrás. Hoje até que tem uma, uma teve uma diminuição dessa quantidade, mas tinha muito isso. Tanto é que a rivalidade deles é muito grande nesse sentido também, né? Ah, eu sou o único nacional aqui, eu sou o, pai, é o time nacional. Inclusive o Awali, né, que a gente a gente estava falando, ele tem uma origem nisso também, né? O Awale significa nacional. Em egípcio, acho que é, não sei se é egípcio que é o idioma, mas o significado de Awale é nacional. Porque tinha um outro adversário dele, que era um, um adversário que contratava muitos estrangeiros para a equipe deles, e eles queriam ser o contraponto, o nacional a equipe que repre representa os egípcios. E aí, por isso, eles fizeram esse, essa equipe e, e a maior torcida da África, né? Tanto é que muita gente fala que a maior torcida do mundo é a do al e depois aparece de outros países, outros times, como, por exemplo, o Flamengo, que a gente também tem mania de falar que é a maior torcida do Brasil, do mundo, né? Mas acho que não é, né? Porque se você pega, tem muitas equipes aí de fora, né? Equipes... É você colocar, por exemplo, o Real Madrid Talvez seja a maior torcida do mundo né? Porque você tem muitos torcedores no mundo inteiro você, O Real Madrid é uma equipe mundial Ela não é uma equipe nacional Aqui você tem muito brasileiro Às vezes você vai achar um, um estrangeiro Que torce para o Flamengo Mas talvez como um segundo time Eu imagino
2: é, Quer complementar, Bruno, alguma coisa?
1: Não, não, isso só citando dois exemplos de, de priorizar nacionalidade ou priorizar não nacionalidade de, pra, em contratação, um exemplo disso é o Atlético de Bilbao, né? Ele contrata apenas jogadores bascos, com descendências bas, bascas, né? Com, com alguma coisa, em, com alguma raiz envolvendo a, o país basco, mas. Eles nunca caíram no campeonato espanhol, mas o que eles ganham, o que eles disputam por ano? Tem um lado bom e o um lado ruim, né? O outro exemplo também é o Barcelona, podemos dizer assim, né? Que ele prioriza mais a base, prioriza mais... O próprio Barcelona ele tem mais uma quantidade maior de espanhóis no elenco do que o próprio Real Madrid, né? Mas enfim, é só dando esse complemento mesmo.
0: Quer
2: falar mais alguma coisa, Lucas? Não, não, cara. Acho que falou até, até mais do que a gente devia, né? Que a gente tava planejado, né? <risos> <verdade. risos> não, mas para mim Bastante. tá tranquilo. A gente conseguiu, a gente conseguiu evoluir aqui alguns assuntos. Não totalmente, né? Esses assuntos eu acho que a gente trouxe aqui são assuntos que precisam de um pouquinho mais de atenção para qualquer nacionalidade que a gente queira trazer aqui, e, claro, pô. A gente conversa aqui porque a gente quer que nossos times, os times brasileiros, voltem para o lugar que onde nunca deviam ter saído. Quer chegar na frente de um Chelsea e bater de frente, de verdade. Chegar na frente de um Liverpool e bater de frente né, com maestria. Coisas que a gente está acostumado a ver. Né? Então acho que vale aqui outra, outro retorno para a gente falar sobre isso aqui em outro momento.
0: Passar a palavra para o Bruno para dar as suas considerações finais para hoje e já convidar o pessoal também para a próxima live, né? Que eu não sei qual que é o próximo jogo, já é esse o próximo jogo ou tem mais algum?
1: Sábado-feira.
0: Então para sábado já convido o pessoal para participar e aí depois na sequência já pode passar a palavra para o Lucas também. Aí eu já passo a, o encerramento.
1: Perfeito Tofarel, agradecer mais uma vez a você, agradecer ao Lucas, agradecer por estar aqui, estar aqui de volta, é muito bom, né, que antes você, via, você esperava dar seis horas, quando acabou a Copa do Mundo dava seis horas, o que, que eu vou fazer agora, não sei, não tem mais live para mim poder participar, mas enfim, agora voltou com o Mundial de Clubs, espero ter mais, muito mais do que apenas o Mundial e terá sim, temos planos, mas que vamos, vamos, vai se desenvolver Vai, vai se mostrar né, No decorrer do, an do ano Mas enfim, agradecer a todos que nos assistiu Sábado a gente está de volta Comentando o jogo de ontem É 11h30 é 11 O Idade Casablanca não é o Raja Mas é o Idade Casablanca Contra o Al-Hilal E mais tarde, se não me engano, 4 horas Tem um confronto entre al Arley e Seattle Saunders. Cobrindo o um time Que que vai representar né o futebol além da fronteira eles estão lá até com faixas né no, em Marrocos falando vamos nos, nos representar Esperamos que né? nosso
0: representante esteja lá né o perfeitamente
1: perfeitamente mas enfim agradecer a todo a, a todos que todos fiquem com Deus e um abraço
2: pronto já aproveitando aí o gancho do Bruno Bruno Tafarel Satisfação enorme estar aqui com vocês novamente. Você aí de casa, obrigado por ter nos acompanhado. Se não pôde acompanhar ao vivo, não tem problema. Pode botar aí para você assistir depois. Se estiver trabalhando, deixa aí baixinho. Dá né, para ouvir aqui nossas opiniões, nossos desenvolvimentos, nossas pesquisas, né, nossas buscas por informação. É, agradeço novamente aqui. É uma satisfação enorme estar por aqui. E vamos lá, Tafarel. Vamos lá, que falta nove inscrições no canal. Batendo esses 500 a gente faz, independente do meu canal dá para a gente fazer. A gente sorteia aí um, um livro meu aí para o pessoal, tá? É, até falar um pouquinho que faz tanto tempo que a gente não conversa, né? que o livro já começou a chegar em tantos outros lugares que assim que até eu fiquei muito surpreso positivamente, né? Para falar aqui que Marcelo Barreto levou ele ao vivo lá no Redação Esporte TV eu fiquei muito contente. Né, o Marcelo, o, é eu mando um abraço vida, aqui pro... <risos> é verdade é verdade dizem isso né e assim na verdade é, é a satisfação da gente que, que escreve não não é só o fator financeiro né é o fator que o pessoal aplique isso pra vida que o pessoal pegue o seu conhecimento né modesta parte falando e leve pra vida e tente aprender isso de alguma forma né? E também o Psg Recife aqui consegui botar o material lá dentro também o Psg já está com material aqui de, de Recife inclusive meu filho está muito empolgado que vai fazer um vai fazer um teste amanhã 12 anos Miguel ele está muito empolgado já quer ir para jogar bola já quer ir enfim pessoal é para trazer aqui que o esporte ele não é só um resultado final ele é o desenvolvimento de um ser humano porque à medida que meu filho ou o filho de vocês vão fazer, vão praticar o esporte, principalmente de um modo coletivo ele trabalha várias coisas que dentro de um computador, dentro de um celular dentro de um videogame, ele não consegue trabalhar e além do fator atividade física, é o desenvolvimento do trabalho coletivo é o desenvolvimento do trabalho individual é o perder, é o ganhar é de outra maneira tá? então assim, queria dizer que o material também já tá aqui no PSG e enfim tá, tá chegando aí em pontos que eu não esperava chegar Tá bom, mas se Deus quiser, sábado a gente tá aqui para falar da, da vitória do, do Seattle, né, vamos ver aí se, se a gente consegue bater se eu consigo acertar dessa vez aí o resultado mas eu acredito que o Seattle vai vai vencer essa partida Tá bom? Pessoal, boa noite. Tafarel Bruno, obrigado mais uma vez. E James, obrigado aí também. Você não tá aqui com a gente, mas a gente sempre lembra de você. Tá bom? Boa noite, pessoal.
0: É isso. E eu já desejo aqui a sorte pro seu filho aí, pra ele passar nesse teste aí e conseguir realizar o sonho dele, assim como o pai dele tá realizando os sonhos aos poucos, né? <risos> mas é isso então, galera. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, agradecer ao Bruno, também ao Lucas, e a todo mundo que participou, que participou com a gente, o que vai participar e dizer para vocês aí que a gente volta na próxima live. Para a gente encerrar, peço novamente para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que quer se informar não só sobre o futebol mexicano, argentino, paraguaio e norte americano, mas também outras competições, como por exemplo a Concacaf, inclusive a própria Libertadores Copa Sul-Americana e o um Mundial de Clubes, que a gente está fazendo cobertura neste exato momento, certo? Também na descrição você encontra os links para as nossas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, entre outros, além de podcast e outros conteúdos, como o nosso site fronteira.com.br. Lembrando que se a gente chegar na nossa meta de 500 inscritos o próprio Lucas já disse isso nós vamos fazer um sorteio aqui em conjunto entre o futebol Além da fronteira e o Lucas né no caso ele e o seu canal não sei se o canal ele ele coloca o canal ainda incluindo nisso ou se já é o próprio Lucas né como autor falando sobre isso mas é, pode falar tem, não não tem pode
2: aí tem um canal não não tem um canal ainda mas assim é vamos, vamos seguir o futebol Além da fronteira sem problema nenhum Batendo 500 inscritos aí, que com certeza sábado a gente vai bater esse número. A gente conta com vocês aí de casa. É, batendo esses 500, a gente pode sortear, com certeza. Se não for no sábado em outro momento, mas a gente pode fazer isso sim, Tafarel, sem problema nenhum.
0: Então é isso. Vocês ouviram o homem aí. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e a gente espera vocês no próximo sábado, se não aparecer algum vídeo também no canal e se aparecer já sabe, curta lá, comente compartilha, ajuda a gente a crescer cada vez mais, certo? Então é isso galera agradeço novamente a você Bruno, Lucas e a todo mundo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo